0: 那些人，那些事
1: ，那些我们一起笑的夜，流的泪<音>
0: 。呵呵，如果你看到我在面部上，就是脸书上的破文呢、啊，我贴了一首林志炫的新歌，等下在空中也会播给你听。啊，这个歌曲啊，我忘了，我已老去。我想九六三的听众应该很有感触吧？呃，等一下他会告诉你，他说他让这首歌等久了。哎，实际上我也不好意思让炫哥等久了，因为是在上个月跟他做的采访，可是因为就呵呵交通堵塞，节目有一点排了排不就排不上来啊。那今天总是要排上来了，应该好好的介绍一下，呃，他跟着是在台湾有演唱会的。在新加坡什么时候呢？这个当然，这个可能要看他接下来的宣布吧。林志炫，你最开始认识他的时候是什么歌曲呢？我当然是《尤克里林，那个时候我在，对呀、啊，我那个时候在广播界，新人一个，我刚刚开始做广播。呃，那个时候忽然间有一个台湾的组合，就是他们。尤克里林就红了，所以厉害了啊！那
1: 些人，那些事，
0: 那些人那些事，很想知道，林志炫老师，或者我叫你炫哥好了，炫哥的近况如何
1: ？嗨 ，FM 9 6 3的朋友们，大家好，我是林志炫，很难得我可以在这边跟新马的朋友们一起问声好。大家好，大家可能最近会听到我的新歌《我忘了我已老去》，然后另外一方面呢，在台湾。我也开启了五月二十号 One Take 二点零，我忘了我也老去小巨蛋演唱会，那这个是一个巡演的开端。未来我也希望能够到新加坡、马来西亚这一带，把我的演唱会带给大家。另外一个要跟大家分享一个稍微早一点点的近况，也就是我在前一阵子呢，也难得在我唱了开始唱歌四十年之后。推出了林志炫的音乐魔法教室，也就推出了我的歌唱课程。最近来讲，我推出的东西跟我忙的事情，相
0: 对来讲比较多，但都非常的有意义。听起来你这段日子，你应该是过得非常的开心吧？既开心又充实，<笑><笑>那非常好。哎，那你现在是人在台湾还是在中国大陆啊？我是在台湾。近期我们时常看到你的活动都是在中国大陆的节目。
1: 对，在那边的节目告一段落之后，有几个事情也必须要开展，比如说这首我忘了我已老去的，我已经让他等了我很久。最早在听到这首歌的旋律和歌词的时候，我被那个这里面所描述的一种人生观，不要在意自己的年龄，依然要全力的奔跑，依然要全力的倒下，然后全力仰望自己天上的那片天空。我对这个东西感动，一直觉得等我空下来、有能力，而且能很专心的去处理这首歌之后，我就花了一些时间把这首歌推出。也相对因为这首歌赋予我自己本身的意义，我认为这首歌描述的人跟我极其相似，就是人生观这件事情上，我也把它变成我演唱会标题曲。
0: 所以对我来讲，这、就是一个人生阶段的新开始。轩哥，你的人生观是怎么样的？追求
1: 我认知，而且我想要的一种完美，尤其是在音乐上面。我觉得上天赋予我在这个人世间我拥有的能力，我觉得就应该要做非常适当的发挥。在不同的年龄段，不同的情感认知，不同的技巧的累积。当然，我们的体能跟年龄会逝去，但是我们要尽力的用我们的历练，我们其他的部分的东西补足这部分，把我的音乐审美这件事情传承下去，尽力的留下所有的好的作品。然后我认为这些作品可以留下来，会延长我这个人生命的长度，超过我肉体跟物理的长度，也会拓宽我这个人生命的宽度。所以这是我一直以来的人生观。当然，我会身体力行在这上面来讲。最近，比如说我推出歌唱教学的课程，然后推出这首歌，那么接下来的巡演。也都是在这件事情上面非常具体的实践。那些人，那些事
0: ，那些人，那些事
1: ，那些我
0: 们一起笑的夜，流的泪。我们的印象里面，就是炫哥，你是一个不会勉强自己的人，所以我们回看你在尤克里里那个时候发片。可是你为了家庭，你必须割舍你最喜欢。而且当然那时候尤克里里非常红，专辑非常卖的时候，你必须要割舍。那你是什么时候开始就是不会勉强自己呢
1: ？哈哈哈，其实我从年轻在音乐上就尽可能就不勉强自己，即便是在尤克里里时期。在印刷厂这部分做的一些妥协，包括我后来去处理印刷厂的那个部分，最后我又回来了。这中间呢，你们可能会觉得，哎，我做了人生当中的转折，或者是我做了一些妥协。事实上，那是一个我采取的两全其美的路径。我希望能够兼顾到我自己的家人。还有我个人，再加上我身体的健康。我们人就像一个小丑玩着空泡球，这里面可能有音乐、有理想、有朋友、有健康、有家庭、有事业。但这里面呢，健康跟家庭呢是玻璃球，因为一旦你没有顾好，掉下去就碎了。但是你的事业跟你的理想，它可以是弹力球，暂时放它在旁边弹一会儿，时间到了你把它捡回来再去泡。我其实一路上前面我也曾经做过妥协，但一直到后来呢，慢慢随着自己能力增加，我越来越能够安排以及掌控我自己的生活的时候呢，于是音乐慢慢就成为几乎就是全部专心会去从事那种事业。
0: 那些人那些事，今天是林志炫老师上节目来，我听着听着，我自己就在想我自己的人生。很多时候，我们是必须要到一定的年龄才懂得要怎么样来在意自己的感觉，而不愿意做太多的妥协。那个时候就是已经是老去的时候。那回到你这个单曲《我忘了我已老去》，那老对你是一个怎么样的感觉呢
1: ？老啊，我觉得是一个智慧的延伸。也就是你智慧渐长，慢慢的知道这一生的重点。我们年轻的时候可能会看很多事情，但越到后来，你会觉得不管是朋友，不管你从事的工作，重点会越来越清晰。于是你就会开始挑着做，这个才是重点，这个才是重点。然后其他你可以很聪明的去舍去它。老这件事情，在我的概念里面呢，跟知天命这三个字。是连在一起的。我们越来越知道自己在什么时间应该要做些什么。在我看来是愉快的老去的感觉。由于有自己的愿景，由于自己的理想，你想要去做这些事情，那么你就要很努力的去维持你的状态，让自己维持在一个能完成自己梦想、能完成自己理想的，不管在体能上、智慧上，比如说演唱的技巧上。不管在编曲或者音乐技术的处理上，它会越来越接近你有这个能力处理到，这是你想要的东西。但人的内心那个赤子之心要一直维持，因为我们对理想要一直有热情。因为有些人老去之后呢，他的理想会褪去，他对理想的热情也会慢慢的变淡。所以，其实在这上面的权衡的过程当中，我希望拥有老去的智慧。但我希望我忘了，就是自身在老去之后热情的消退。我要维持我年轻的时候一如既往的对音乐、对人生当中值得的美好的事情的这种坚持的那个热情，必须要一路维持下去。那个概念
0: 就是，我虽然在老去，但是我忘了我已老去。我忘了是一个精神层面上、心理上的老去，那是生理上的。
1: 对对对对对这、就是一种对比。精神层面上这部分呢，我觉得忘了自己已经老去，我觉得是对每一个人都是非常受用而且非常好的东西。那些人，那些事，那些人，那些
0: 事，那些我们一起笑的夜，流的泪。你现在最想做的事情是什么呢
1: ？嗯，音乐审美的传承，就是在我的内心，在我的耳朵，会一直告诉我什么样的音乐是最美。我会有自己的想法，但是呢，有的时候言语不足以形容，那你只能做到什么呢？就把你自己认为最美的音乐的样态传承出来，去满足你知音的耳朵。借由这个音乐的美感去争取，或者去吸收，或者去吸引更多的知音进来。知音里面包含听众，我相信也有想要唱的跟我一样好的人。然后还有就是一个对于音乐这个审美的概念，我可以从我的比如说单曲，可以从我的演唱会或者是一些演出，让大家实际听到。我精心雕琢出来的在音乐上面的这个美感，从而让他体会我认为音乐的美感，也包含比如说我自己新的歌曲，当然也包含比如说我对于一些翻唱作品我的理解，我也会呈现出特别不一样的，跟原来的原唱不一样的观点。所以这些都是一种实践。那我是会希望能够最大程度的把我的音乐审美的这件事情。传承也好，影响也好，我希望能够扩大我音乐审美的影响力。我甚至于推出了音乐教学的课程。虽然很多听众听我唱，未来我也希望能够出现音乐审美跟我一样的歌手。以这个课程跟这个教学的概念来讲，等到哪一天，万一我唱不动了，后面也有人可以接。就除了听觉上接收了这个音乐审美，同时我也希望有能力者。也可以延续这个音乐审
0: 美，轩哥，我觉得你是一个追求完美的人。那你追求完美，你会觉得孤独吗？
1: 啊，不会，不会。我在音乐上是追求完美的，其他的部分我可能比较是控制不好，因为我在生活上没有那么事事追求完美。但是在音乐上的完美这件事情，我承认我会坚持自己的音乐审美，而且做到。接近百分百，而且我会要求我自己，但是我不会觉得这事是孤独的，因为当你在这上面做得好的时候，他会很自然的吸引知音，听得懂，我能够接受他的人。他们虽然没有跟着你一起唱，呃，说实在话，我很多歌也很难跟唱，这也是我的音乐审美之一。我要行述的是欣赏层次的音乐审美，而不是。大合唱或者是朗朗上口，大家在底下一起可以大声地吼。比如说，在我的观念里面，听演唱会我是比较难接受。比如说，我坐着，对不对？整场演唱会听到的是我左边跟右边的观众在唱，而没有办法听清台上唱什么，这个我是没办法接受的。我的追求是另外一种。在你在做这些事情的时候，你会争取到更多。认同这种音乐审美，而且默默欣赏，或者是愿意用欣赏的层次来品味。我在这里面，不管是从编曲，或者是从唱腔上面的这些美感的营造，这个过程当中，我完成之后，我争取到的欣赏者跟知音，我其实不会觉得孤独，我反而会觉得这是一种非常大的满足，就是我内在有一个人就很满意我现在做的事情。就是这个感觉，你要讲他是分裂人格，好像也成立。<笑>那些人，那些事
0: ，哎，我觉得林志炫啊，嗯，是啦，呃，来到他现在的江湖地位啊，他想说什么，他就说嘛，他的想法是什么，他就跟你讲嘛，他也不觉得，呃。可以或不可以，他觉得应该是这样，他就是这么做。你知道我刚刚在百度搜他的资料的时候啊，他说他想做的事情是作为好歌而生的歌者。哇，这个他就是毕生在朝着这个目标，他在做他喜欢做的事。可是像我刚才讲的，我你追求完美不孤独吗？他说不孤独啊，我不觉得孤独，我觉得是一种满足感。那他会有压力吗？九六三好 FM 提醒你，今天是今天是二零二三年四月二十五号星期二，天天都是好日子。九六三好 FM 好歌好 FM，
1: 你好，我是曾淑琴，最精彩的八九零年代尽在九六三好 FM
0: 。啊、呃，或许应该说哈。他自己有没有压力？还有他有没有给别人压力？那
1: 些人，那些事，那些我们一起
0: 笑的夜，流的泪。那我们来说说一样东西吧，叫压力。你怎么看这个压力？压力对于你自己，还有给你的合作对象？啊、uh, ，我会一直给自己
1: 压力，这个是没有问题的，因为我有的时候虽然我说。保护好嗓子最好的方式，充足的睡眠跟充足的水分。但一旦我遇到非常喜爱的作品的时候，我有的时候是会随时想着怎么样让它更好、更美。常常有的时候，比如说遇到了我很爱的歌。我觉得我应该要用一个我认为最美的方式呈现它。我立志成为某一首歌的我自己认为的最佳诠释者的时候，包括编曲等等的，我有的时候会在半夜想到一个点子或什么的，你知道，就会醒过来，醒过来，然后就会坐在床边，然后就不断的思索，然后赶快把这些想法记下来。所以有的时候我的睡眠不是一觉到天亮，它有时候会稍微断。其实这个我发现，这个、我给我自己的压力，就是说我必须把这件事做好。给自己的压力这部分呢，因为呢，我已经老到一个我能够面对这个压力并处理它的感觉，基本上不会被这种压力压垮。这种压力反而会给我一种刺激动力，它会让我很清楚，不管是在节目上面，在录音上面，它都会让我做的更加的完美。我是一个非常专注的人，会给自己这样的压力。给自己压力的同时呢，其实我也不太清楚，我这样给自己压力呢，会不会影响到我的同才啊，比如说跟我一起合作的歌手啊，或者是其他人？所以有没有给他们压力呢？嗯，我就不知道了，因为毕竟我不是去要求别人，而是不断的要求自己
0: 。那你有没有问过当年跟你一起搭档的尤克里林的李记，他有没有压力呢？哦，在那个
1: 年代，其实并不是我给他压力，反而是他给我压力。因为我们在那个年代啊，我其实是尽可能的要去展现，但是没有到现在这个音乐审美要做到最好。当时我比较多的概念是挥洒我们在音乐上的热情，但是因为当时我还兼了印刷厂的工作，通常有时候上通告。我都是时间即将要到最后一刻的时候，我才赶到。但是赶到了通告之后呢，通常呢不会预先预习主持人要问什么。呃，李记因为他先到嘛，所以他就会先了解了整个概况。于是呢，就在节目录制前三分钟左右，真的是压缩到他很快速的在这三分钟里面。不断地跟我快速地阐述，这次来这个节目我们要做什么是么，主持人要做什么然后你现在要站哪个位置，走位应该要怎样，然后我在那么短的时间里面，我就要记全部的东西。所以事实上，在那个时候呢，其实我还蛮感谢我的宣传传递还有李琦，因为在那个状态下，他们希望我能够快速地在节目里面直接进入状态。早期其实我因为有印刷厂工作的关系，就比较没有。那么多的时间，充容的去处理每一次录影所需要的一些过程。我的伙伴在那么短的时间内，快速的给我压力，让我马上能进入状况，然后到节目里面把歌唱好、做好这样。那些人，那些事。